0: Dzień dobry albo dobry wieczór, w upalnym czasie Państwa witam serdecznie, chociaż oczywiście mogą Państwo słuchać o dowolnej porze roku tego podcastu, są i tacy pewnie, którzy kiedy słyszą te słowa to akurat doświadczają jakiegoś ciężkiego mrozu albo są na przykład w krajach, w których Już teraz w lipcu Anno Domini 2022, kiedy te słowa nagrywam, no w jakichś miejscach, w których jest zimno, także ja tylko tę swoją kondycję upalną sygnalizuję. W każdym razie, profesor Arkadiusz Stępin dzisiaj jest Państwa gościem, o relacjach pomiędzy religią a przemocą w kontekście monoteizmu i politeizmu rozmawiamy, ale w ogóle też rozmawiamy o przemocy w dzisiejszym świecie, o wojnie, Ale nie jakoś wnikając w akurat szczegóły tej konkretnej wojny, tylko w ogóle o perspektywie tego, co tutaj dziać się może przez najbliższy czas w świecie, który podlega pewnej specyficznej rekonstrukcji, nie da się ukryć, no ale zaczynamy od takich rozważań dotyczących właśnie monoteizmu i politeizmu, tego na ile te doktryny, na ile te sposoby czy postawy o, na ile one zawierają pewną przemocową komponentę niejako z natury, a na ile są tylko pewnymi kostiumami, które e, przywdziewa ta ludzka przemoc uniwersalna obecna we wszystkich e, czasach, kulturach, cywilizacjach i tak No cóż, profesor Arkadiusz Stępin przed Wami. Profesor Arkadiusz Stępin, gości nie po raz pierwszy w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Arku. Witam Cię Tomku, witam serdecznie wszystkich. Ten temat, który mieliśmy dzisiaj poruszać, będzie poruszony innym razem. Umówimy się już wkrótce na kolejną rozmowę o takim bardzo ogólnym zagadnieniu, które wyraża pytanie, skąd wiemy jaka jest przeszłość, czyli skąd wiemy, że rzeczywiście w historii działo się to, co w podręcznikach historii jest opisane. To jest właściwie taka rozmowa o metodologii nauk historycznych, ale kiedy się umawiałem z tobą właśnie na, to, na na rozmowę wokół tego tematu zaproponowałeś inny, też niezwykle interesujący i pomyślałem, że ten weźmiemy na początek. Czyli kwestie przemocy i religii my o przemocy i religii w różnych miejscach już rozmawialiśmy, ale ty Zaproponowałeś taki kontekst, który mi się wydaje bardzo ciekawy, kontekst monoteizm versus politeizm, a przemoc. Mamy takie odruchowe myślenie, ono oczywiście też ma swoje źródła, że przede wszystkim religie monoteistyczne mają pewną inklinację ku przemocy niejako w samej swojej strukturze zawartą, no bo jeśli się uznaje, że jest jeden Bóg tylko i ten Bóg jest... Właściwy i prawdziwy, no to chce się, wydaje się, w sposób oczywisty wszystkich tych, którzy tego Boga nie uznają, na właściwą drogę sprowadzić, a to się dzieje często przy pomocy środków przymusu bezpośredniego. Wydaje się, że w politeizmie, gdzie jest wielobóstwo i, i swoisty pluralizm, czy nawet demokracja, jeśli można tak powiedzieć, w boskich, w boskich panteonach, nie ma takiej wielkiej potrzeby, żeby właśnie tego rodzaju prozelityzm uprawiać. No i to pytanie wobec tego na samym początku stawiam, czy przemoc to tylko monoteizmy, czy także i politeizmy przemocą właśnie są nacechowane, a może w ogóle przemoc jest od religii zupełnie niezależna, jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od początku i my błąd pewien popełniamy, atrybując właśnie przemoc do religijności.
1: Mogłbym powiedzieć tak dość prowokacyjnie, skoro jesteśmy świadkami zjawiska przemocy. Jest ono, towarzyszy ono człowiekowi. No to Jakkolwiek są są ewolucjoniści, biologiczni, ewolucjoniści, którzy twierdzą, że ta przemoc w ostatnich dekadach, czy nawet w ostatnim wieku, mam na myśli XX i XXI wiek, pomimo tego, co dzieje się w tej chwili za naszą granicą wschodnią, spadła i to napięcie przemocowe spadło. Steven Pinker jest takim przedstawicielem tego, tego nurtu, Ale nawet jeżeli byśmy tak spojrzeli... Też pytanie,
0: dlaczego tak się stało, prawda? Bo Pinkerowi wielokrotnie zarzucano, że ta jego cała narracja o tym, że przemoc jakoś tam w drugiej połowie XX wieku w kręgu kultury zachodu została okiełznana, że wojen nie było do czasu oczywiście, aż Putin nie wjechał czołgami na Ukrainę, że to wszystko... Tak twierdzi Pinker, wynika z jakiegoś progresu moralnego, że myśmy się stali mądrzejsi, bardziej moralni, etyczni. Tymczasem jest wiele takich argumentów, to Nassim Taleb między innymi to wywodził, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o bombę atomową, którą posiada kilka mocarstw i one nawzajem utrzymują się w takim w takim pacie właśnie, w w takim spokoju, który wynika nie z tego, że nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy, tylko że jednak instynkt samozachowawczy działa.
1: Jakkolwiek, oczywiście zarzucano Pinkerowi może nie niechlujność metodologiczną, ale niedoskonałość metodologiczną, bardzo takie powierzchowne zebranie tych danych, Jakkolwiek, no my w naszym tym kręgu kulturowym, poza oczywiście tym wyjaśnieniem, które zasugerowałeś, tego szachu atomowego, który wyklucza uruchomienie potencjałów atomowych, nuklearnych, ogarnęło społeczeństwo zachodnie, a nawet europejskie, czy kraje europejskie, społeczeństwa europejskie. I takim flagowym przykładem jest to, co obserwujemy dzisiaj, czyli bardzo trudne odrzucenie przez współczesną Republikę Federalną Niemiec takiego swojego pacyficznego DNA i przekucie pługów na karabiny, więc w tej tezie Pinkera oczywiście pobrzmiewa sporo trafnych spostrzeżeń. Ale my, my my czy też dla nas takim punktem odniesienia jest ta przemoc w religii, której jesteśmy świadkami, przynajmniej dla naszego pokolenia, które, nie wiem, sięga pamięcią nawet do do rewolucji irańskiej w 1979 roku. Później widzieliśmy, jak ze względów religijnych, furoru religijnego, grożono zamachem na życie Salmanowi Rajdiemu 11 września 2001 I ten atak na WTC był takim, no nie wiem, punktem kulminacyjnym, w którym dostrzegaliśmy związek między przemocą a religią, późniejsze zamachy islamistyczne w Europie. No a przecież wcześniej chrześcijańskich Ormian podczas I wojny światowej również została przeprowadzona z inspiracji religijnej. To samo dotyczy Holokaustu podczas II wojny światowej. No a my Polacy niedawno w takim dosyć trudnym kontekście politycznym przypominaliśmy rzeź etniczną na Wołyniu, też podyktowaną inspiracją religijną, nie mówiąc o Orwandzie czy, czy, czy Bośni. Stąd to, to, to pytanie, czy, czy, czy przemoc pochodzi z istoty samej religii? czy przemoc nie jest znakiem rozpoznawczym No w tym przypadku religii monoteistycznych i gdzie szukać tej źródeł tej, tej przemocy, to takim no guru, który starał się odpowiedzieć na te wszystkie pytania, był René Girard, autor znakomitej publikacji o koźle ofiarnym.
0: Jeden z moich ulubionych myślicieli skądinąd, którego tutaj bardzo Naw- często i, przywołuję i, i też po- pisałem o nim sporo w, w swojej w ostatniej książce, znaczy tej dla dorosłych w Ucieczce od Bezradności, cały duży rozdział poświęcony przemocy właśnie. Opieram w dużej części na myśli René Girard'a. Bardzo, bardzo cenię tego autora.
1: Ja podejrzewam nawet dlaczego, bo, bo um, on w sobie ucieleśniał Taki interdyscyplinarny humanizm. Tak jest. I w moim przekonaniu należysz do nielicznych reprezentantów, myślicieli w Polsce, którzy próbują, podejmują się syntezy. My Wyspecjalizowaliśmy się dziękuję. w kulturze dwudziestego kulturze XX i XXI wieku, analizach na mikropłaszczyźnie no Wymaga to postęp technologiczny, cywilizacyjny i, i, i tracimy, tracimy zdolność do podejmowania syntez. Syntezy mają pewne, no, pewne wyzwanie czy taką ryzyko, zawierają w sobie, bo zmuszają do uogólnień, które czasami mogą trącić trywialnością, banalnością, ale więcej w nich jest ryzyka, i wyzwalają nas z tych okowów zagrzebania się gdzieś w mikroprzestrzeni na samym, u samej podstawy piramidy. I zarówno Ty, jak i René Girard są takimi, no, interdyscyplinarnymi humanistami.
0: No, takie zestawienie poczyniłeś, że tutaj, ho, ho, naprawdę. Bardzo, Ale
1: to też, bardzo mi miło, oczywiście nie, Tak Cię tak też nie przedstawiam się. moim stud- studentom. O! polecając jednocześnie twoje, twoje edukacyjne i, i no, eksploracyjne programy medialne.
0: Dzięki. Tym bardziej,
1: że przedstawiane w zrozumiałym ludzkim języku.
0: Staramy e... się właśnie tak.
1: A, a, a wracając do Girard, by go jakoś um, z, um, zakwalifikować jako... Jako tego, który wychwycił ten mechanizm przemocowości w religii, no to wystarczy może zamknąć to w jednym, jednym zdaniu, że o właśnie, plakatywny dla niego przykład to, to była eksterminacja Żydów przez chrześcijan podczas epidemii dżumy w średniowieczu. Czyli chrześcijanie złożyli na ołtarzu ofiarę w intencji przebłagania swojego, Boga, by ten zakończył nieszczęsną epidemię, która dziesiętkowała mieszkańców Europy w XVI wieku. I, ten kozioł ofiarny w koncepcji Girarda, na takim takim poziomie ogólnokulturowym, antropologicznym, wyjaśnia mechanizm prześladowczy, który jest, który służy integracji prześladowców. Czyli jest, krótko mówiąc, dla nich opłacalny ale ja chciałbym może skoncentrować się na źródłach przemocy religii, przywołując innego niemieckiego, też historyka, właściwie historyka antycznego świata, egiptologa z Heidelbergu Jana Asmana, to to szalenie ciekawa postać ponieważ udało mu się razem najpierw z żoną um, wykoncypować taką teorię pamięci kulturowej. To nie jest naszym um, jakby osią naszej, naszej rozmowy dzisiaj, ale wszystkich zachęcamy do, do zapoznania się, czy też do sięgnięcia do tej teorii Asmana, a pamięci jako zjawiska kulturowego. Um, tym bardziej, że on w takim tandemie z tą żoną Aleidą no, przepracował przez ostatnich 30 lat to, to, to zagadnienie. Ale dla nas istotna jest ta inna jego publikacja, równie przełomowa. Ona ma tytuł Mojżesz Egipcjan. Jakkolwiek też została napisana nie na takim rodzimym obszarze naukowej eksploracji Asmana, a nawet od niej odległej, bo, bo jako historyk antyku zwrócił Asman uwagę na to, że akt założycielski i przeforsowanie moteizmu, monoteizmu przez, przez Izraelitów jest po pierwsze opowiedziane językiem przemocy. Kto nam nie wierzy lub chce sam sprawdzić, no to niech sięgnie po, po księgę wyjścia, czy też zobaczy, Język, jakim jest opakowana księga wyjścia, druga księga Starego Testamentu. A po drugie, i co chyba jeszcze jest ważniejsze, to zastanowił się, czy to ziarno przemocy obecne w monoteizmie Izraelczyków nie zostało zasiane podczas tego aktu założycielskiego religii. Czyli wtedy, kiedy Izraelici zawierali przymierze z Bogiem Jahwe. A jak? No właśnie poprzez to, co ty już zasugerowałeś, wprowadzenie do religii podziału na prawdę i fałsz, oparcie jej na o to jedno kryterium prawdy i fałszu. Czyli kiedy wyartykułowano roszczenia do dzierżenia posiadania jedynie słusznej prawdy objawionej. I to tym ta religia Mojżesza, jako odmienny model religijny, model wyznaniowy, odróżniała się od wcześniejszych religii politeistycznych. Bo może musimy przypomnieć, że dość zazdrosny Bóg Izraelczyków, który objawił im się na Górze Synaj i który zabronił Izraelczykom oddawania czci innym bogom, zarezerwował dla siebie status wyłączności bycia jedynie pra- prawdziwym Bogiem. Tu mamy to odróżnienie do no, tej politeistycznej religii Greków i Rzymian, do olimpijskiego Zeusa, który przecież miał braci, czy też do rzymskiego Jupitera, który z kolei miał swojego sobowtóra. Ważne jest to, że Asman jakby wypunktował, iż skoro każda religia ma jakieś swoje implikacje, czyli jakiś porządek teologiczny ma swoje realne implikacje i każda teologia przemiela na swój sposób porządek społeczny, no tu można przypomnieć taką znaną regułę, jak w niebie, taki na ziemi, to... Ten monoteizm izraelski stanął na straży monopolu, monologu i pogardy dla a, innych religii. I to jest y, jakby klu y, wykładni y, Asmana, pierwotnej wykładni, bo on ją potem trochę zmodyfikował, może do tego dojdziemy, y, clue wykładni Asmana odnośnie źródeł i istnienia elementu przemocy w monoteizmie. Oparcie religii o prawdę i fałsz i zarezerwowanie dla Boga Izraelitów prawa do
0: depozytu prawdy. Przy czym jak popatrzymy na historię monoteizmów i weźmiemy te trzy główne, czyli judaizm, właśnie chrześcijaństwo i islam, no to wydaje się, że w tym roszczeniu do prawdy istnieje jednak pewna gradacja, to znaczy, że judaizm jednak z całą rozbudowaną tradycją, teraz już en bloc go biorę, nie przyglądając się etapom poszczególnym w rozwoju jego historii, tylko właśnie w takim rzucie przekrojowym że jednak judaizm z tą całą tradycją hermeneutyczną, z tą tradycją interpretacji, wielości możliwych wykładni, tego, że mamy tam brak takiej jednolitej, wyraźnie hierarchicznej, skupionej na przykład w jednym jednym urzędzie czy w jednej osobie władzy, że to jest jednak trochę coś innego niż to, co mamy w chrześcijaństwie później i, i, i w islamie chyba najmocniej.
1: To, to prawda, da, tak, to prawda, da, da się to oczywiście wyjaśnić e, historycznie, ponieważ Izrael operował na pewnym takim wycinku obszaru Bliskiego Wschodu, i, ale już wtedy udało mu się przecież dokonać połączenia Sojuszu, Tronu i Ołtarza, bo ta re, religia monoteistyczna Izraelitów, ona wymagała zewnętrznej manifestacji w postaci utworzenia królestwa. I król izraelski był następcą Mojżesza, był reprezentantem łączącym Izraelitów z Bogiem, czyli był zarówno królem, jak i właściwie de facto najważniejszym kapłanem. I kiedy kiedy Izraelici, no, najpierw, e, stracili swoje królestwo, potem padło to drugie, e, królestwo Judy, to, e, ciekawe jest to, że słowo królestwo w zwojach tory pisane było od tej pory, od tej pory e, małą e, literą. Ale wtedy zmienił się jakby charakter tego przymierza między, e, między Bogiem a, 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 a ludem Jego ludem wybranym. To już nie królestwo, nie państwo było wyrazicielem przymierza Boga z ludźmi, ale przestrzeganie tory. Narodziła się taka swoista, swoista teologia. Czyli z chwilą, kiedy to sakralne królestwo Izraela Upada, a ta seria nieszczęść spada na wybrańców i jawy, I- to narodziła się jakby idea idealnego narodu izraelskiego, który nie potrzebował już ani królestwa, ani króla, ani pa- pa- pałacu, a warunkiem przetrwania przymierza, ono zostaje zachowane, jest dochowanie niekończącej się liczby nakazów prawa. Czyli mówiąc inaczej, to co wcześniej było przywilejem króla izraelskiego, takie błogosławieństwo Boże w jego przedsięwzięciach politycznych, przeszło na cały naród. Ciekawe, że jeszcze mogę, że to sakralne królestwo Izraela jakby powtarza się w późniejszej historii. Właśnie już bronione mieczem, dzidą, pałką i obrane krwią. Bo powtarza się w średniowieczu i w dobie absolutyzmu, no, czyli tam w XVII-XVIII wieku, kiedy pojawia się najpierw w średniowieczu właśnie ten monarcha rządza, rządzący w imieniu Boga, jako Cezaropapizm, gdzie papież jest władcą świeckim, a jednocześnie rzymski cesarz ma prawo do roszczenia czy też ma prawo do sprawowania władzy sakralnej. No a także w takich królestwach jak Francja, Anglia, Hiszpania, oczywiście częściowo też pierwsza Rzeczpospolita, gdzie monarcha ma prawa boskiego pomazańca.
0: No tak, to przejdźmy może też do historii chrześcijaństwa, które jest o tyle ciekawe, zaraz sobie też o tych politeizmach porozmawiamy, ale jak już jesteśmy przy monoteizmach, to przyjrzałbym się temu, bo dużo jest różnych takich wykładni historiozoficznych właściwie historii chrześcijaństwa, w których zwraca się uwagę na to, że Problem związany z ekspansją instytucjonalną tej religii Kościoła i, i przez wszystkich jakby kłopotów politycznych, które się pojawiły w pewnym momencie, takich kłopotów, które są związane z działalnością instytucji Kościoła, wydaj, która wydaje się nie mieć wiele wspólnego z przesłaniem ewangelicznym, To jest ten moment, kiedy chrześcijaństwo się staje oficjalną religią, zostaje usankcjonowane w Cesarstwie Rzymskim i właśnie zinstytucjonalizowane niejako. Do momentu, do którego chrześcijanie funkcjonują w drugim obiegu, muszą się często ukrywać, cierpią prześladowania, a zarazem wciąż oczekują na rychłe przyjście drugie Chrystusa, Ten impuls ewangeliczny jest bardzo obecny i w myśli teologicznej i i w praktyce. Natomiast w momencie, kiedy Kościół zostaje zalegalizowany jako instytucja mająca mająca swoje miejsce w oficjalnym, legalnym porządku, no to zaczynają się problemy i zaczyna się właśnie historia przemocy chrześcijańskiej.
1: Tak, i ona dotrwała do naszych czasów właśnie na skutek tego sprzężenia i połączenia tronu i ołtarza. Odwołam się do mniej czasów historycznych niż czasów współczesnych, kiedy kiedy ten antagonizm to napięcie między domaganiem się sprawiedliwości społecznej a postrzeganiem Kościoła jako elementu, struktury feudalnej rozgrywało się nie w Europie, tylko na przykład w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej, kiedy kościół katolicki był postrzegany jako filar reżimu kreującego niesprawiedliwość. No, trzy czwarte mieszkańców Ameryki Południowej mieszka w Biedzie, to określa też profil pontyfikatu papieża Franciszka. Natomiast Kościół katolicki i jego rzymska centrala w postaci duetu Jan Paweł II kardynał Ratzinger położyła rękę tamując prawo tych mieszkańców, biednych mieszkańców Ameryki Południowej do odwrócenia tego wektora czyli zaprowadzenia sprawiedliwości społecznej, nie przenosząc, je, przenosząc ją za światy i w życie wieczne, ale do realizacji tego postulatu tu, teraz, na ziemi. I trochę zatknęła tego Chrystusa na karabinie w postaci teologii wyzwolenia. I na tę teologię wyzwolenia, na ten postulat, który był częściową forsowany na barkach szeregowego duchowieństwa Ameryki Południowej, rzymska centrala powiedziała stanowcze nie. Tu wyraziło się właśnie to sprzężenie, o którym, no, to, to paradygmatyczne sprzężenie, że, że, że Kościół stał się filarem porządku polityczno-cywilnego. Nieszczęsne sprzężenie, określone historyczne, określone historycznie tym aktem Konstantyna Wielkiego, kiedy z upośledzonej, poszkodowanej religii chrześcijańskiej awansowała ona do religii państwowej. Odeszła ona w absolutny sposób od, tak jak zasugerowałeś, od od pierwotnych źródeł ewangelicznego przekazu, od tworzenia kościoła wspólnotowego opartego nie na mieczu, nie na na krwi. No i to dało efekt taki, że mieliśmy do czynienia i z krucjatami, i z inkwizycją, czyli tymi wszystkimi aberracjami monoteizmu chrześcijańskiego, który absolutnie nie nie mieścił się w głowie założyciela nie w czerwonych skarpetkach, tylko na bosaka chodzącego wokół jeziora Wenezareta.
0: Tak, te czerwone skarpetki i trzewiki, takie niezwykle zdobne w zestawieniu z tymi bosymi stopami, rzeczywiście bardzo stanowią taki obraz przejmujący.
1: Tak, bo... Właśnie ten taki splendor um, i ornamentyka um, oparta o prawo feudalne, prawo ingerencji w porządek ziemski, w porządek polityczny, um, no, spowodowała oderwanie, oderwanie religii monoteistycznej chrześcijaństwa od tego ewangelicznego przekazu i budowania um, i budowania um, kościoła wspólnotowego.
0: My tu jesteśmy w stanie wyróżnić w przypadku chrześcijaństwa ten poziom czy ten wymiar, nazwijmy to teologiczno-eschatologiczny od wymiaru politycznego i nawet wskazać moment, kiedy... Te wymiary ulegają przemieszaniu, natomiast czy w przypadku islamu bylibyśmy także w stanie coś takiego zrobić, tu wydaje się od początku projekt ma charakter teologiczno-polityczny, to znaczy od początku mamy do czynienia z doktryną, która jest pomyślana jako narzędzie ekspansji, jako narzędzie realizowania pewnego, pewnego porządku politycznego.
1: Tak, ponieważ ten porządek polityczno-teologiczny w przypadku islamu nie, nie, napotkał, nie napotkał na taki, taką antynomię czysto teologiczną, tylko rozgrywał się wyłącznie w płaszczyźnie politycznej, nad obszarze ekspansji. W przypadku chrześcijaństwa, to, to um, przemoc chrześcijańska kierowała się teologicznie przeciwko tym starszym braciom Żydom. Izraelitom, no ale w średniowieczu już społeczeństwu żydowskiemu, które oskarżano o zamordowanie Boga chrześcijan, czyli Chrystusa. Czyli ten antyjudaizm chrześcijański tego elementu brakuje w islamie, tego elementu teologicznego, jakkolwiek później Sunnici i, i szyici zwalczali się ale ten moment założycielskiej religii islamu jest absolutnie i wyłącznie nakierowany tylko na ekspansję ekspansję polityczną. To to odróżnia islam od od chrześcijaństwa, który miał ten komponent teologicznego antagonizmu wobec starszych braci żydowskich.
0: No i miał ten komponent, czy też te komponenty, bo chyba obie formy są... ja się do tej drugiej przyzwyczaiłem, taką antysystemową, rewolucyjną, wywrotową, subwersywną, tu jeszcze ileś można by pojęć sformułować czy przytoczyć, taką komponentę właśnie wystąpienia przeciwko porządkowi tego świata, przeciwko hierarchiom, przeciwko instytucjom, to jest jakaś anarchiczna treść tego, tego przesłania. Ono oczywiście jest równoważone, bo jak w przypadku każdej skutecznej czy efektywnej religii, taki w przypadku chrześcijaństwa czy tekstów fundacyjnych dla chrześcijaństwa, mamy tam, powiedziałbym, duże bogactwo różnych, różnych wskazań i przekonań, za pomocą których można bardzo różne postawy i stanowiska uzasadnić, to znaczy jeśli ktoś chce wydobyć z Ewangelii też jakąś pochwałę stabilności instytucji etc. to też to znajdzie, jeśli chce wydobyć radykalny pacyfizm nie ma problemu, ale jeśli chce wydobyć uzasadnienie dla interwencji zbrojnej też będzie mógł to znaleźć, więc te teksty są bardzo pojemne. natomiast natomiast jest jednak chyba taki duch anarchiczno-antysystemowy w tym chrześcijańskim przesłaniu, którego z kolei nie ma w tym tym przesłaniu koranicznym.
1: Tak, to dobrze tu wyjaśniłeś, a a, a ja uwypuklę jeszcze, że ta antynomia czy też ten antagonizm teologiczny w przypadku chrześcijaństwa, szczególnie religii katolickiej, z tym odmiennym wektorem zwróconym przeciwko judaizmowi, on później był bardzo silnie spetryfikowany, scalony i kontynuowany w XVI-XVII wieku, czyli przez 200 lat kiedy katolityzm i protestantyzm skoczyły sobie do garba, kiedy doszło do rozłamu w świecie zachodnim chrześcijaństwa i przez 200 lat toczyły się bardzo krwawe spory, które my tak właśnie w Polsce, mogę powiedzieć, stosunkowo mało recypujemy. Dla nas jawią się, o jeszcze jawią się, powieści Sienkiewicza jako te, które przynoszą nam dumę i chwałę. Ale ten XVII wiek i Polska walcząca jako przedmurze chrześcijaństwa przeciwko protestanckim Szwedom, przeciwko prawosławnym, prawosławnej Rosji, przeciwko mahometańskim Turkom, realizowała ten bardzo silnie wyeksponowany monoteizm chrześcijański skierowany przeciwko odmiennym odmiennym religiom. I jeszcze jedna różnica między tym przemocowym monoteizmem chrześcijańskim, a przemocowym monoteizmem islamskim. Islam nigdy nie miał silnie scentralizowanej hierarchicznej struktury. Tam ci, tamtejsi ajatolchowie byli przywódcami religijnymi klanów poszczególnych plemion, pomniejszych wspólnot. Natomiast ta ściśle wojskowa hierarchiczna, jaką wykreował, wykreowało chrześcijaństwo i wykreował później katolicyzm jest bez, bez precedensu. Hipoteka, którą obecnie Kościół Katolicki musi sobie jakoś poradzić, kiedy uzdrowienie chrześcijaństwa i pustoszenie kościołów w Europie miałoby nastąpić w wyniku większej kolegialności lokalnych kościołów.
0: No ale to już taki przegląd krótki po mote- monoteizmach zrobiliśmy, ale powiem ci, że y, przechodząc do y, innych religii, innych, y, innych struktur religijnych, y, że dla mnie na przykład kiedyś, y, o, to już było dawno temu jeszcze w czasach, kiedy przeżywałem intensywną fascynację buddyzmem, to tak gdzieś w okolicach 2000 roku było, Byłem na na wczesnych studiach i i wtedy wtedy, z różnymi denominacjami buddyjskimi jakoś się zapoznawałem i wciągnął mnie bardzo buddyzm tybetański, który miał pewną aurę tajemniczości, magiczności nawet ale też w sensie pewnej i estetyki i i, takiej subtelności myślenia wydawał mi się niezwykle ciekawy. No i bywałem tutaj na różnych w Warszawie wtedy rzadkich raczej eventach i spotkaniach, gdzieś tam na jakichś medytacyjnych również bywałem, bywałem w takich posiedzeniach. W każdym razie, jak już zacząłem intensywnie czytać o buddyzmie tybetańskim, to i o historii Tybetu zacząłem czytać. Okazało się, że ta historia jest, powiedziałbym, nie mniej krwawa i pełna różnych intryk, wojen, przemocy, aniżeli historia dowolna inna z monoteizmem w tle, że to ta cała wizja tego świętego kraju całkowicie pozbawionego tych złych cech, które niesie ze sobą monoteistyczne myślenie, chrześcijański prozelityzm i tak dalej, no że ona jest oparta na pewnej iluzji i że także w historii buddyzmu mamy do czynienia z różnymi niechlubnymi kartami. Oczywiście w przypadku Tybetu jest to dość specyficzna znowu sytuacja, bo tutaj także buddyzm staje się w pewnym momencie doktryną państwową, to znaczy władza świecka i władza religijna są ze sobą tożsame i i realizowanie pewnego projektu, nazwijmy to metafizycznego, soterycznego, jest zarazem realizacją pewnego projektu politycznego, co jak widać nie wychodzi nigdy na dobre e, temu pierwszemu. Natomiast no, w py- jeśli chodzi o takie pytania czy takie zagadnienie, czy przemoc jest wyłącznie cechą e, albo wynikającą, albo towarzyszącą e, monoteizmom w przypadku akurat tego e, o czym mówię, czyli właśnie historii na przykład Tybetu, ale nie tylko, bo tutaj wiele różnych takich miejsc można by przywołać, no. Okazuje się być jednak to wszystko bardziej problematyczne.
1: Tak, bo generalnie religie politeistyczne są otwarte na synkretyzm i utożsamienie własnego Boga z obcym, Zeusa z Emonem, Kryśny z Heraklesem jest możliwe. Ale w momencie, kiedy główne bóstwo, naczelne bóstwo jest bóstwem jednego plemienia, no to już nie da się tego uczynić, że tego, którego my nazywamy Asurem, my nazywamy Jawę. I, i, I powtarza się ten sam model, o którym myśmy mówili przy Asmanie, czyli bóstwo odzyskuje, uzyskuje swoją pierwotną ekskluzywność. No, i odrzuca oczywiście też bóstwa sąsiadów. I też nie możemy ulegać, no właśnie, iluzji, mówiąc o, o politeizmie, bo przecież bóstwa były personifikacjami sił przyrody, kosmosu, jakichś tam temporalnych cykliczności. Ale główne te bóstwa, na przykład semickie w Babilonii, w Asylii, nie, nie, nie stanowiły personifikacji sił natury, lecz tak jak w przypadku monoteizmu zasad historii i, i, i etyki. Więc te elementy, które charakteryzowały, były przypisane do monoteizmu, no to one są obecne także i w polityizmie i stąd to napięcie i dążenie do ekskluzywności.
0: No ale na to pytanie, czy przemoc jest zespolona z religią, czy czy ona z religii wynika, ty odpowiadasz twierdząco czy nie, Bo, bo są takie dwa paradygmatyczne stanowiska, w tej kwestii, a kwestia jest dyskutowana bardzo intensywnie, przecież nie, nie od dzisiaj. Jedno e, takie paradygmatyczne stanowisko wyraził, czy wyraża wciąż Sam Harris, którego akurat bardzo, bardzo cenię i zasadniczo się z, nim, się z nim zgadzam, od razu powiem w tej, w tej kwestii. On w książce Koniec Wiary przede wszystkim coś takiego wyłożył rozlegle, ale, ale i zdarza mu się dzisiaj o tym mówić. No on powiada, religia Owszem, prowadzi do przemocy, no bo religia jest pewnym systemem przekonań o świecie, a przekonania o świecie motywują ludzi do różnych działań. W związku z czym wiele działań o charakterze przemocowym, które mają religijne motywacje należy brać właśnie nie w takim redukcyjnym ujęciu jako motywowane w gruncie rzeczy czymś innym, a tylko religijnie udekorowane, tylko należy je brać tak, jak one są prezentowane niejako, czy tak jak sami zainteresowani o nich mówią. Jeśli ktoś rzeczywiście, realnie wierzy, że wysadziwszy się w powietrze natychmiast znajdzie się w raju, wysadziwszy się w towarzystwie niewiernych, rzecz jasna, których w ten sposób zabije, momentalnie znajdzie się w jakimś lepszym miejscu, No, to bezpośrednią motywacją do tego, żeby właśnie takiego aktu przemocy dokonać, jest dla niego to przekonanie. Ono jest tak silne w nim, że staje się motorem działania. W religiach, w których nie ma tego rodzaju czy światopoglądach, w których nie ma tego rodzaju zapewnienia, nie ma tego rodzaju przekonania no, nie dochodzi do motywowanych w ten sposób, tak akurat wyglądających aktów przemocy. To jest jedno stanowisko. Czyli tu się powiada tak, religia motywuje do działania i może motywować do działania przemocowego, w szczególności religie monoteistyczne, które właśnie mają tę komponentę, o której Asman mówił, a którą cytowałeś na, na początku, czy o której mówiliśmy na początku, czyli tę związaną właśnie z pretensją do wyłączności i prawdziwości. No, w przypadku tych religii ten impuls do, do zachowań przemocowych jest wyjątkowo silny. A drugie stanowisko wyraża Karen Armstrong, też bardzo ciekawa autorka, była zakonnica katolicka zresztą, historyczka religii, która niejedną książkę o monoteizmach także napisała. Jej taka praca poświęcona relacją pomiędzy religią a przemocą pola krwi, no stawia sprawę w ten sposób, że przemoc jest po prostu składową ludzkiej kultury i ludzkiej cywilizacji, ludzie są po prostu istotami skłonnymi do przemocy, no i religia jako jeden z elementów kultury ludzkiej czy cywilizacji po prostu bywa także y, kostiumem dla, dla tych przemocowych tendencji czy, czy impulsów, ale nie ma nic takiego w samej religii, co by tę przemoc jakoś szczególnie napędzało. No Tu jeszcze oczywiście jest ten René Girard w tle, który w ogóle powie, że chrześcijaństwo tak naprawdę jest czymś dokładnie odwrotnym, że ono Przemoc rozmontowuje i rozbraja, tylko myśmy tego nie zrozumieli dobrze, tego, tego przesłania, ale to zostawmy. Weźmy tego Harisa i Karen Armstrong jako takie dwa modele myślenia o tym problemie, czy religia prowadzi do przemocy.
1: One wyjaśniają istotę przemocy w religii, ale de facto są odrębnymi postulatami, odrębnymi egzegezami, ale tak do końca się nie, nie, nie wykluczają. W jednym i w drugim przypadku mamy do, do czynienia z podporządkowaniem religii innemu naczelnemu paradygmatowi odpowiedzialnemu za przemoc. I w, i w tym sensie obydwie, obydwie, obydwie wykładnie nie są sprzeczne mają inną siłę przekonania, inną być może siłę dowodową. Ciekawe, tak mi przychodzi teraz do, do głowy, że, um, przyszło mi do głowy, że także Asman, um, który nie tylko krytykował, poddał krytyce um, ten związek przemocy w, w religii monoteistycznej, ale sam zaproponował um, Zmniejszenie tego potencjału w monoteizmie poprzez zaproponowanie zrelatywizowania roszczeń do właśnie posiadania wyłączności na tą ekskluzywność, na posiadanie wyłączności dysponowania prawdą objawioną, prawdą transcendentalną. Czyli jakby postulował uznanie, czy zaproponował uznanie różnych systemów religijnych wraz z ich symboliką, bo to jest szalenie ważne, łącznie z, oczywiście z praktykami rytualnymi, za takie pluralistyczne manifestacje jednej religii. No ale to doskonale wiemy, że taka propozycja jest de facto no, nie niezaszczepialna nie No, ponieważ żadna religia, a także najbardziej mamy tutaj wgląd do tej religii chrześcijańskiej, katolickiej, do dzisiejszego dnia zastrzega sobie wyłączność na posiadanie tej ekskluzywnej prawdy, niezależnie od tego, czy na przykład za pontyfikatu Jana Pawła II odbywały się takie międzyreligijne spotkania dialogowe, spotkania wspólnot religijnych, w których jednak, oprócz wspólnej modlitwy, no nie, 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 przeskoczono przez te teologiczne bariery wyodrębniające każdą z religii od siebie, odróżniających te religie od, od siebie. I fakt, że Jan Paweł II podawał rękę Indianinowi z takim pięknym pioropuszem, czy, czy modli się razem z i Ayatollahem, czy, czy Imamem, nie, prowadziło, nie implikowało złożenia tego teologicznego oręża do do grobu. Stąd w najbliższym czasie nie nie, nie grozi nam braterstwo religii i te idee takiego kosmoteizmu są w moim przekonaniu niemożliwe do implantacji.
0: Dlaczego? Możesz to rozwinąć? Dlaczego to się nie nie uda?
1: No, między innymi dlatego, że w przypadku religii monoteistycznych, ten postulat takiego rozmycia teologicznego jest trudny do przyjęcia, bo Bóg objawił się w konkretnym historycznym czasie. A ponadto religie monoteistyczne. No właśnie, skoro Bóg zawarł przymierze z ludźmi, no to ta idea kosmoteizmu wykluczałaby jakąkolwiek interwencję boską dla dobra tego stworzenia, jakie powołał do życia. No to to są takie właśnie przesłanki stricte teologiczne. A, a oprócz tego no, dochodzi ten wymiar stricte Polityczny, czyli roz, polityczne rozbrojenie się religii, religii monoteistycznych, które, jak mówiliśmy, są sprzężone z tym porządkiem ziemskim w sposób no, niemalże organiczny.
0: Rozbrojenie y, chrześcijaństwa i judaizmu, bo chyba nie islamu.
1: Tak, tak, tak. Ro, o, oczywiście, o, oczywiście, ale. Y, przywołam taką, taki element, czy taką sytuację, takie zdarzenie, być może sytuowane, które sytuuje się na mikro płaszczyźnie, kiedy no, nie tak dawno, na naszych oczach, dwadzieścia parę lat temu, premier Izraela, Isaac Szamir został zastrzelony w wyniku zamachu na niego przez fanatyka religijnego Nigala Amira, właściwie takiego fanatycznego, ortodoksyjnego fundamentalnego Żyda, który nim poszedł na plac królów w Jerozolimie, na którym przemawiał rabin, notabene na manifestacji pokojowej, poszedł się oczywiście pomodlić do synagogi, o szczęśliwe rozwiązanie, czy szczęśliwy przebieg zamachu. No to jest taki dowód, właśnie jak ten judaizm fundamentalny, czy generalnie współczesny judaizm, też nie chciałby się rozbroić i złożyć ofiary na, na ołtarzu pokojowego współistnienia, rozmycia się teologicznego w tej, tej wspólnocie kosmoteistycznej.
0: A na ile właśnie dzisiaj w tej sytuacji, jaką mamy na świecie ten radykalny islam, islamizm, to co stanowi formę wyjątkowo brutalnej interpretacji islamu właśnie i co bywa podstawą, fundamentem teologicznym dla działań różnych grup, które zainteresowane są ekspansją i i wymierzeniem różnych kar zachodniemu światu, na ile to jest twoim zdaniem coś żywotnego, coś co będzie faktycznie stanowiło jakiś rodzaj problemu. Tutaj od razu myślę o takich autorach jak Jill Keppel na przykład, który Tą swoją słynną książkę opublikował um, w latach 90. Zemstę Boga, która była traktowana jakoś tak raczej marginalnie jako, jako, jako no ciekawa analiza, ale która po 2001 roku stała się kultową książką. Ona się w Polsce też ukazała nakładem krytyki politycznej. To jest taka analiza pokazująca jak się rodziły współczesne fundamentalizmy religijne. Skądinąd wydaje mi się, że to w ogóle jest ciekawe w kontekście też jakiegoś takiego odrodzenia prawicowo-konserwatywno-populistycznego dzisiaj, bo bo te mechanizmy, o których Kepel mówi, one są dość, wydaje mi się, uniwersalne. Mechanizmy pewnego rozczarowania czy, czy dyskomfortu wywołanego przez nowoczesność i pewną projekcją, którą się czyni w, w przeszłość właśnie, niejako pisząc na nowo te tradycje, której tak naprawdę nigdy nie było, która w tym sensie jest właśnie produktem nowoczesności, a nie powrotem do tego, co kiedyś, kiedyś było i było lepsze. W tym sensie mówi Keppel tam w tej książce fundamentalizmy i tradycjonalizmy radykalne dzisiaj, a analizuje i radykalizmy i fundamentalizmy chrześcijańskie, judaistyczne i i islamistyczne w tej książce, one są dziećmi nieodrodnymi współczesnego świata, a nie właśnie czymś, co ma być, tak jak deklaratywnie to jest kontinuum z tymi dawnymi porzuconymi formami religijności. No więc na pewno ten ten kepel jakoś mi tutaj przychodzi do do głowy, kiedy, kiedy myślę o o, 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 tej, o tym problemie, o który Cię teraz pytam, na ile to jest jeszcze żywotne. No i druga książka to jest oczywiście Sumisją Michela Welbeka. I, i cała ta dyskusja, która wówczas się wywiązała, no bo tam Welbek pokazuje tę doktrynę islamu jako coś, co pod wieloma względami dla ludzi zmęczonych nowoczesnością, zmęczonych takim takim rozpadem rozpadem świata w późnym kapitalizmie i właśnie podporządkowaniem wszystkiego logice logice pieniądza i logice przyjemności, co się jak wiadomo szybko wyczerpuje, no więc on pokazuje, że, że ta doktryna ma ogromną siłę przyciągania i że ona może być bardzo nie tylko skutecznym narzędziem ekspansji, wobec właśnie tych znudzonych i takich ogólnie w depresji pogrążonych mieszkańców Zachodu, ale że dla nich samych może być czymś atrakcyjnym, bo katolicyzm tutaj, czy chrześcijaństwo straciło już wszelką żywotną siłę, już przestało być czymś, co co może w ludzi jakiś witalizm tchnąć. Więc jak ty ty patrzysz na tą aktualną zupełnie sytuację w tym kontekście i też w kontekście tych dwóch książek, o których powiedziałem?
1: to pra- praktycznie nie, nie, nie zostawiłeś pola do większej interpretacji, bo to bardzo zgrabnie wyjaśniłeś. Ja może mógłbym do, do, dorzucić trzecią postać, która, która wyjaśnia nawet całkiem konkretnie to zjawisko nieusuwalności przemocy z repertuaru islamu, islamizmu. Zwrócił na to uwagę Basam Kiwi, który wypunktował, że jeżeli, o czym mówiliśmy na samym początku naszej, naszej rozmowy, Steven Pinker egzemplifikował zmniejszenie napięcia przemocy w europejskim świecie z nacji północnoamerykańskiej, czyli w chrześcijaństwie, no to w wyniku między innymi tego przełomu oświeceniowego, który dokonał się dosyć krwawo, we Francji, ale najbardziej krwawo we Francji w, w XVIII wieku, ale który kulturowo rozlał się na całą Europę i, i, i tą cywilizację amerykańsko-europejską. I takiego przełomu, jak mówi Basam TV, to akurat na, na, w wielu swoich publikacjach, nie było w islamie, więc do momentu, kiedy islam wewnętrznie nie e, przeprowadził u siebie takiej rewolty oświeceniowej czy przełomu oświeceniowego, który firmował dla nas Rousseau, Kant i tak dalej. I, i encyklopedyści e, francuscy, myśl polityczna amerykańska, ojców założycieli USA, cały ten pakiet, jeżeli nie zostanie zreplikowany e, w islamie, no to m- musimy się pozbyć złudzeń, ponieważ ten islam będzie w tej formie militarnej, zresztą tak jak te, też zasugerowałeś, taką takim taką plaspeliną w rękach szczególnie, szczególnie populistycznie nastawionych mieszkańców Bliskiego Wschodu i krajów arabskich, gdzie te idee populizmu nie w formie europejskiej, ale gdzie kulturowy populizm zakotwiczył się. basam Tibi na przykład utyskiwał, mieszkał przecież długo w Niemczech, później przeprowadził się do USA, ale kiedy mieszkał w Niemczech, utyskiwał, że język, jakimi posługują się zwolennicy, jeżeli nie, nie zamachowcy, ale zwolennicy, którzy w latach dwutysięcznych po 2001 roku sympatyzowali z zamachami islamskimi w Europie, no to był nie był kwiat arabski mówiący pięknym językiem perskim czy arabskim, ale ktoś przypominający naszych polskich kibolów utyskiwał, że to zaplecze intelektualne, zaplecze społeczne dla zamachowców islamskich rekrutuje się właśnie z tych arabsko irańsko-arabskiego elektoratu populistycznego. Puentując, do momentu, kiedy nie będzie przełomu oświeceniowego w islamie, do tej pory islam będzie no, organicznie sprzężony z przemocą.
0: No a jak na ten krajobraz, już kończąc naszą rozmowę, popatrzymy współczesny z wojną toczącą się, w Europie, no to jak ty widzisz, w ogóle ten czas najbliższy, to znaczy ta cała optymistyczna opowieść Pinkera już jest całkowicie do wyrzucenia. Ta cała, ta cała historia ostatnich 50 lat, kiedy wydawało się, że ten porządek świata, on oczywiście miał swoje momenty przełomowe, przewartościowania, rozmaite tam następowały. Zimna wojna, później koniec zimnej wojny. Ale że ten porządek świata, który się jakoś tam ukonstytuował w tych ostatnich dekadach, że on już faktycznie całkowicie niszczeje i i przed nami coś zupełnie nowego, to, to wydaje się być projekt Władimira Putina, który całkiem niedawno taką przemowę miał, w której właśnie wieszczył, że oto ten świat, który znamy i ta struktura świata, w której Żyliśmy do tej pory, niniejszym odchodzi do przeszłości, będzie coś zupełnie innego i teraz jesteśmy w procesie tranzycji, więc jak ty na to patrzysz? Także w kontekście, o którym rozmawiamy, w kontekście kontekście przemocy.
1: Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie prognozować dłużej niż dekadę przyszłość, czy czy może półtorej, półtorej dekady i w tym uchwytnym horyzoncie czasowym nie sądzę, by to napięcie i kultura przemocy, która w jakiś sposób manifestuje się nie tylko nie tylko e, wojną Rosji przeciwko Ukrainie, ale także mieliśmy do czynienia niedawno z zamachem na e, premiera Japonii, Shinzo Abe, który prawdzi politycznie sytuował się po, po prawej stronie i był związany z sektą no właśnie taką sektą Muna to to przede wszystkim zakotwiczony był w tej takiej pacyfistycznej kulturze japońskiej która zgodnie z wykładnią Pinkera no realizowała um, pokojowy plan Japonii, zdejmując z Japonii tę hipotekę przemocy samurańskiej. No i w moim przekonaniu ten zamach też sprowadza nas z nieba na ziemię i też w jakiejś mikropłaszczyźnie rewiduje tezę Pinkera. Więc nie wychodząc może poza Horyzont czasowy najbliższej dekady nie sądzę, żeby to napięcie i obecność przemocy w projektach politycznych, czy generalnie w porządku politycznym, który nam którego jesteśmy świadkami, którym sami uczestniczymy, uczestniczymy by to napięcie przemocowe wsparte o, o ten fundament religijny, jak w przypadku Rosji, która za pomocą no jednej z tych takich triad religii chrześcijańskiej, czyli religii prawosławnej, rzuca wyzwanie światu zachodniemu na gruncie kulturowym, otwierając jakąś wojnę cywilizacyjną, czy też próbując otworzyć wojnę cywilizacyjną. I takby z wielu punktów docierają do nas informacje, że tak to uchwyciłem czasowo, przez najbliższą dekadę, półtorej dekady nie, nie, nie grozi na, nam implementacja e, postulatu, czy też oceny rzeczywistości Pinkera.
0: Niestety. Tak, to jest bardzo smutne jednak mimo wszystko, bo, bo napawa lękiem po prostu. Masz, masz w sobie lęk przed tym, co będzie?
1: Staram, staram się, y, może nieświadomie, i, y, ale nie y, u, ulegać te, te, temu, y, te, temu lękowi. Y, znaczy, nie ma on wpływu na moje bie, bie, bieżące życie. Natomiast y, to, co mnie być może napawa lękiem, to, lękiem to fakt, że y, inne projekty polityczne, ale zarazem projekty cywilizacyjne za globalnego świata, jakim jest absolutnie zagrożenie klimatyczne i współpraca społeczności może nie tak jak postulował Asman w ramach rozbrojenia poszczególnych religii, znalezienia wspólnego mianownika, ale gdzieś ta wspólnotowość naszego dryfującego w przestrzeniach świata, naszego globu ginie no, z naszego postrzegania, z naszego horyzontu poznawczego. To jest i niebezpieczne, i, i niepokojące, i smutne.
0: No tak, tutaj rzeczywiście cały jeszcze inny się otwiera obszar, o którym fajnie by było sobie kiedyś porozmawiać, to znaczy ten obszar związany z tą taką filozoficzno-religijno-kulturową narracją towarzyszącą wojnie. I z tym całym projektem o charakterze właśnie religijno-cywilizacyjnym rosyjskim, bo bo jedno to pewna gra interesów właśnie związana z aneksją Ukrainy i, i, i z rozmaitymi politycznymi rozgrywkami, których terenem Ukraina jest czy była. i i kwestie interesów, pieniędzy, pola wpływów, ambicji imperialnych, etc. Natomiast tam rzeczywiście jest jeszcze do tego ta cała narracja taka religijno-metafizyczno-historiozoficzno-eschatologiczna, zakorzeniona mocno w prawosławiu, ale też w różnych dziwnych doktrynach, mieszance, mieszance prawosławia z tradycjonalizmem integralnym, na przykład spod znaku René Genona czy Juliusa Evoli, tradycjonalizmu integralnego, opracowywanego twórczo przez między innymi Aleksandra Dugina, ale ale nie tylko. I to jest też bardzo, bardzo interesujący temat, który który myślę, że warto by było sobie kiedyś tutaj poruszyć. Także też z góry ci to sygnalizuję, że pewnie się zwrócę z zaproszeniem, żeby o tym pomówić za jakiś czas.
1: Podejmuję pałeczkę, podejmuję propozycję i z przyjemnością powiadam tak. (głos)
0: Bardzo Ci dziękuję, Arku, za to spotkanie. Profesor Arkadiusz Stępin był Państwa gościem. Dzięki serdeczne. Dzięki, Tomku. Do usłyszenia. I do usłyszenia również Państwu życzę. No i zapraszam na kolejne odsłony Skądinąd. Do usłyszenia.